0: samtalekurs.no samtalekurs.no og bruke kampanjekoden LEDERPODDEN Tilbudet gjelder ut april Hei og velkommen til LEDERPODDEN dette her er en podcast for deg som er interessert i ledelse, som har lyst til å lære noe, eller la deg inspirere i ditt eget lederskap. Mitt navn er Tor Råge Eikerappen, og i denne podcasten så pleier jeg vanligvis å intervjue ledere og fagpersoner som har en historie å fortelle, men i dag skal jeg en litt annen twist. For tema for dagens episode det er kommunikation og hvordan du som leder kan bruke og trene på kommunikation som et sentralt verktøy for å udøve ledelse. Og jeg har så mye engasjement knyttet til dette her temaet at jeg har nok tenkt at i et intervju så vil jeg ha litt problemer med å ikke dele mine egne tanker og egne erfaringer. Derfor har jeg faktisk valgt å den denne episoden som et soloshow uten intervju så eh håper at det funker for deg. Eh jeg kommer til å fortsette intervjuet i den her podkasten, men dagens episode, den blir altså et one man show. Kommunikasjon, jeg tenker jo at det er lederens viktigste verktøy. Ja, du må ha fagkunnskap for å ta gode beslutninger, du må ha evne til å skape fremdrift og struktur og det er en rekke ting som du må ha på i den denne verktøykassa di. Men jeg vil påstå at når alt det er på plass, så er din evne til å kommunisere som leder noe av det viktigste du har med deg inn i lederskapet ditt. Det som er spennende og gøy med kommunikation. det er jo at det er mulig å trene på det. Det er faktisk mulig å bli bedre, og, og noe av det som jeg tykker er aller gøyest å jobbe med, det er jo å jobbe med ledere og det å trene på kommunikasjon. Då kan det skje magiske ting, og en ser ofte at det ledere som da klarer å bli enda bedre på kommunikation. De, de løfter lederskapet sitt, og de skaper enda bedre resultat. Kommunikasjon, det er rent, sånn, rent sånn definisjonsmessig så, så handler det altså om å gjøre felles. Det kommer fra latin og, og, og ordet kommunikare, og det handler om at vi skal forstå det samme, og det er fint. Og kommunikasjon, det er et verktøy for å skape en felles forståelse. Det kan handle om å forstå problemstillingen, det kan handle om å forstå nok så komplekse fenomener, O så er du ingen tvil om at kommunikasjon er et viktig verktøy for å skape følelse. Og enten du vil det eller ikke, så er det sånn at kommunikasjon skape følelse hos de menneskene du kommuniserer med. De følelsene de kan være positive, de kan være negative, det kan knytte seg til motivasjon, det kan knytte seg til engasjement, knyttet til en jobb eller en oppgave. Men det er altså i hvert fall to dimensioner knyttet til kommunikasjon, og det er både den saklige, rasjonelle delen, og så er det altså følelse som er nært knyttet til kommunikasjon. Og då er jo spørsmålet, hvordan følelse er det du skabe som leder i din kommunikasjon? Og i vilken grad er du observant på de følelsene og, og, og det, den effekten som din kommunikasjon har? Og når vi snakker om ledelse, så er det jo nært knyttet til altså det å ha litt oversikt på hvilken effekt er det du har på andre når det gjelder din måte å kommunisere på. Og hvis du skal forstå kommunikasjonen, så kan vi gå litt inn i teorien og kommunikasjonsferdigheter og ulike typer situationer der kommunikation blir viktig. Men det lønner seg å ha et litt sånn overordnet blikk og litt forståelse for psykologin som ligger bak kommunikationen. Og der er en norn stikko, den er jo persepsjon, det er ossen ossen mer attslett få tolke verden der ute og som vi får tolke informasjon som, som kan det handle om kommunikasjon. Det er en bit som künstar litt i den kognitive delen av, av hjernvor. Og så är det ju den mer känslomässiga delen som jag tror är extremt viktig för ledare. Och det handlar jo om ofte at att medmänniska få tolka information og kommunikation eh in en ramme av bli erkänt. når du snackar till mig på den måten som du gör nu, känner jag mig respekterad, känner att du sätter pris på mig, känner att du, känner at du ser min kompetens och värdet av den eller känner på det motsatte, att det blir avvisat at det blir at det er mindre verdt enn andre. Og dette her er jo sånn eksistensielle følelse som ligger hos alle mennesker, og, og jeg mener jo det behovet for å bli anerkjent, det er helt sentralt hos oss mennesker, og hvis du skal forstå samspill og kommunikation, så må du ha med deg det at du som leder vil kanskje større enn andre, grad enn andre, bli fortolket innenfor de her to eh, rammene og de her to behovene følelsene, altså du sender ut et signal til din omgivelse på om de blir anerkjent sett, opplever at de er viktig for det eller det motsatte at de blir avviste eller føler seg ignorert, eller ikke sett og dette her tror jeg, en skal ikke gå til å kjenne på det hele tiden, men det som leder han bevissthet på att du vil bli fortolket på ulikt vis og være bevisst på at som leder så vil ofte din kommunikation bli vektlagt mye sterkere i større grad enn det andre kollega sin, sin kommunikation vil bli gjort. Så derfor så er det jo så viktig dette her, at ja, du kan være en god leder med masse fagkunnskap, du har gått i rette skolene, du har i de rette bøgerne, og det teoretiske og det faglige er det ingen som kan ta deg på, men, men det hjelper ikke, du kommer allikevel fort og kort, hvis du behersker kommunikation og har en tilstrekkelig innsikt når det gjelder din måte å kommunisere på, og vilken effekt den skal på hos andre. Hvis vi skal gå litt inn i ulike kommunikasjonsformer for å prøve å konkretisere litt, så tänker jeg at det er et lite sett, et lite repertoire av kommunikasjonsformer som du som leder bør ha, på, i, i verktøykassa de for å kunne gjøre en god jobb i mange ulike situationer og faser. Og så er det klart at ledere er ulike. Noen er på et veldig høyt strategisk nivå, kan jobbe med de store planene og, og trenger kanskje ikke forholde seg til så mange medarbeidere i hverdagen, men de fleste ledere og mellomledere, de, de må forholde seg til medarbeidere, de må forholde seg til team, og, og, og de må samhandle med andre for å få gjennomført det de skal. Og hvis jeg skal gå inn og kikke litt på da, de kommunikasjonsformene som jeg oftest jobber med når jeg trener ledere og andre i kommunikation. så er det et lite sätt som, som gjenger igen. Og jeg vil jo påstå at du kan godt være flink på en av de här kommunikasjonsformene, men ikke nødvendigvis på den andre. Samtidig så er det en del ferdigheter som, som gjenger igjen og som er litt universelle. Og... Kanskje den aller viktigste kommunikasjonsformen som jeg tror du må med deg som leder, og som du kan bruke til å skape motivasjon, for å skape en teamfølelse, for å skape et positivt engasjement rundt den jobben som skal gjøres, det er jo din evne til å gi uforbeholden anerkjennelse. Det handler altså om det å gi folk en positiv tilbakemelding på jobben de gjør, og hvem de er, uden å putte et menn etterpå det du har sagt. Så det å kunne ge uforbeholden anerkjennelse, det tenker det, det det kan du der kan du vara raus altså. Du trenger ikke spare på den anerkjennelsen, men det må jo oppleves som autentisk, og den beste anerkjennelsen, det er jo den som knytter seg til en bestemt handling eller som er spesifikk. Det var når du gjorde, akkurat det du gjorde der, det var det som funket så bra på det tidspunktet, og det var den handlingen og det du sa og det du gjorde. Den typen tilbakemelding, den gir mottakeren mulighet for å gjøre mer av den her handlinga og gir jo mulighet for læring. Så det å kunne gi rausemengder med uforbeholdende anerkjennelse, det er en viktig ferdighet, og det er jo att sånn at det så vill du ofte bygge opp en tillit, du vil skabe en forståelse på at du vil folkvel, noe som gir deg mer å gå på den dagen du skal gjennomføre en korrigerende samtale og gi på ting som ikke nødvendigvis er like bra. En annen viktig og litt sånn krevende form for kommunikasjon, det er det som handler om motivasjon og problemløsning, populært kalt coaching. Nå er det mer enn det som ligger i coaching-begrepet, men det er altså en samtale... En, som handler om at du som leder ikke vi skal komme med svar på de problemer som du blir presentert for, men du skal gjennom samtalen stimulere den andre til å tenke selv og til å finne sine løsninger, og gjennom å finne egne løsninger på de problemer du måtte ha, så vil du ofte være mye mer motivert og ha mye større forutsetninger for å kunne løse det problemet du stemmer overfor. Og det som mange bommer litt på, det er at i stedet for å gå inn i en sånn type problemløsende samtale, eller coachende samtale, så gjenger de rett på veiledning, og begynner da å fortelle hvordan ting skal gjøres. Og det var vett med at sjansen for at en andre plukker det opp, og, og, og gjennomfører, og faktisk greier å løse det som skal løses, er mindre. Og så er det sånn at er det noen som trenger veiledning, noen er, hvis du er ukjent på et fagområde så trenger du instrukser for å finne ut av det, men i alt for mange situasjoner så til ledere og gjenger rett på veiledning når de egentlig kunne gått in i en mer motiverende og problemløsende samtale som hade fremma den indre motivationen hos medarbeideren. Og det å bli god på problemløsende samtale, såkalt coaching, det er, det er krevelig trening. Det er en egen teknik, det er en egen ledelsesfilosofi hvis du skal trekke det veldig langt, og det er noen egne kommunikasjonsferdigheter som, som kan læres, så at det er ikke nødvendigvis noe du kan lese i boken, så, så blir du en god såkalt coach, men, men det er noe du må gå litt mer inn i og litt dypere inn i. Så er coachingbegrepet litt belastet, men hvis du gjenger til kjernen av det og, 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 og prøver å finne ut hva det er egentlig derfor nå, så vil jeg påstå at det ligger møverdi i å ha de ferdighetene dine som leder, og det er jo ikke uten grunn at de fleste av verdens største selskaper de trener sine ledere på coaching fordi at de ser at det funker. En annen form for kommunikasjon som er viktig, det er ikke nødvendigvis noe du gjør hele tiden, men du blir når du skal gjøre det, så blir du satt på prøve og det kan få store konsekvenser, både positivt og negativt i vilken grad du greier å gjøre det på en god måte og det handler mer om presentasjon og formidling, og der er det jo veldig varierende kvalitet, men det er klart at vi som leder skal skape motivation entusiasme, for eksempel knyttet til en endring i en organisasjon ja, så må du <laughs> må du klare å, å, å bruke den arenaen på en god måte. Og litt for mange folk i stedet å snakke i en mikrofon ganske monotont, lese opp for en powerpoint presentation, ganske ordrett, bullet point for bullet point og du kjenner bare at her, her suges energin ut av deg og det kan det jo være noen som rett og slett sin evne til å presentere og formidle, så bidrar de i større grad til demotivasjon enn motivasjon hos sine tilhørere og, og, og noen er heller ikke så veldig gode på å formidle det budskapet som de skal på en klar og tydlig måte så der er det er en sånn kritisk test da, på, på hvem er du som leder, og som klarer du å kommunisere som leder. Og det er ikke så mange som har det som et medført talent, det å stå på en scene, formidle et budskap og skape engasjement. Det er som regel noe en bør trene på, og noe som en bør få tilbakemelding på. Jeg tycker det er litt for få ledere som gjør det. Jeg tycker flere bør trene, og jeg tror det ligger en utrolig gevinst der hvis du klarer å, å gjøre deg et løft der. Den eh, neste kommunikasjonsformen som er kanskje en av de mest krevende, det så såkalt korrigerende samtale. Det handler om at du som leder skal gå in og snakke med en medarbeider og gi en tilbakemelding knyttet til at det vedkommende må gjøre noe på en annen måte. Det kan handle seg om arbeidsoppgave, det kan handle seg om adferd. Men det vi vet det er jo at de her såkalt vanskelige eller nødvendige samtalerne, det er noe som eh, dukker opp fra tid til annen, det er noe som må håndteres. Og eh, min erfaring, det er jo at ledere som ikke behersker den type samtale, de utsetter det gjerne, og de utsetter det kanskje for lenge, slik at det, det utvikler seg en negativ ja, konsekvens, en negativ adferd som, som forsterker sig. Så det å ta de vanskelige samtalen tørre å gjøre det på tidlig tidspunkt, det er ofte viktig for å ikke bidra til en ukultur eller å la negativ adferd utvikle seg. Men skal du gjøre det tidlig, så krever det jo at du har trent litt på det, og at du har noen teknikker med deg inn i den type samtale. Det vil som regel alltid være litt ubehagelige. Du vil kjenne på det at det er litt frykt. Men, men det handler om å legge til rette for at den andre parten føler sig trygg, og er åpen for å gå inn i det som blir presentert, og kanske til slutt bli med på, på å endre kursen. Og så er vi litt sånn andre typer kommunikasjonsformer, for eksempel strukturert feedback som brukes en del i ledergruppe, som er en, en litt sånn blanding av uforbeholdende anerkjennelse, kan det jo være. Det kan jo ligge en liten element korrigering der, og en tilbakemelding på hvordan andre blir opplevd. Og det som er viktig der, det er jo at du, du, du kan ikke gi et tilbakemelding på andres intensjon, for det vet du jo ikke noe særlig om, det du kan gi et på det er jo det du observerer, altså det, det du ser at andre gjør eller sier. Er du ikke mange ledere uden trening eller utdannelse innen ledelse? Mangler du en felles kultur og praksisforledelse? Ønsker du ikke å være bedre for fremtidig vekst og endring? Da kan et internt lederutviklingsprogram være en god investering. I EXECU og du kan gi et på vilken effekt det har på det. Og i ledergruppe eller andre type team som henvisker av såkalt psykologisk trygghet, så ser en at det å mer eller mindre regelmessig gi hverandre en form for strukturert feedback, det kan være ett viktig virkemiddel for å utvikle seg og for å prestere enda bedre. Samtidig så kan det også inntreffe et såkalt overslag i miljøet der en blir litt overfokusert på å gi feedback, og der det er kanskje mye negativ feedback og der en opplever at den faktisk bygger hverandre ned i steden for å bygge hverandre opp. Så feedback, strukturert feedback, det er noe som skal brukes med omhu og du skal ha et bevisst forhold til for å få gjøre med dette her og hva er det mye ønsket å få ut av det. Og en skal være litt oppspå at det kan bli for mye av det gode. Men eh, som, en, eh, som en metode for å, å utvikle en ledergruppe eller eh, utvikle deg som leder inn forbi trygge ramme, så kan det være helt supert å, å trene på strukturert eh, feedback. Noe det som er krevans med det meste av kommunikasjonen, og spesielt det som knytter seg til korrigerende samtale, eller for så vidt andre typer for å feedback, det er jo kunsten å ta imot tilbakemeldinger. Det er kanskje det aller viktigste. Og du kan jo være så god du er som bare det på å gi tilbakemeldinger, men hvis den eh, som tar imot, mottageren, ikke er i stand til å ta imot tilbakemeldinger, så kommer du ikke så veldig med lenger. Da blir det sannsynligvis ikke fruktbart å, å gi den tilbakemeldinger. Og eh, det som, som ligger i de fleste mennesker, det er at vi har noen naturlige mekanismer som eh, trer i kraft når du ser i moden tilbakemelding som du opplever som urimelig eller som kritikk. Og, og av og til så gjør vi jo denne vurderingen på noen sekunder, altså i hvilken grad det vi hører er positivt eller negativt. Og noen av oss har jo en tendens til bare blokkere så fort vi har kjennes lukter av at her kan det være noe som ligner på kritikk, eller noe som handler om at jeg må gjøre noe på en annen måte. Og, og det en skal vi klare over da, det er at de mest vanlige refleksene når den typen tilbakemeldinger kommer hos de aller fleste mennesker, det er enten benektelse, Nej, det stemmer ikke, det er ikke fakta, uansett om det er det eller ikke, forsvar, å gå i forsvar eller å gå i angrep, veldig vanlig, eller å, å gå i bortforklaringsmodus der du registrerer tilbakemeldinger, og du er for så vidt kanskje enig, men det handler altså om noen andre eller en annen årsak til at det ble sånn som det ble. Og det en da ofte må trene på, hvis en ønsker bli god til å ta imot tilbakemeldinger, det er for så vidt å ha en litt sånn grunnholdning som handler om at jeg, jeg vet ikke alt om meg selv og hvordan jeg blir opplevd av andre, og jeg er faktisk litt sånn oppriktig nysgjerrig på hvordan er det andre ser meg, eller vilken effekt har min kommunikation på andre. Og hvis du har den nysgjerrigheten, og samtidig greier å ha litt emosjonell avstand til det som skjer i din yttre verden, altså at du faktiskt kan høre et budskap som du egentlig kan tolke som negativt, men alligevel har nok avstand til det, til at du kan greie å vurdere, er det her nyttig? Er det noe jeg trenger ha med meg videre? Eller er det noe jeg kan kaste? men å klare å gjøre den vurderingen uden å gå rett i følelse og, og, og la deg styre av de følelsene. Og folk som er flinke da, på å ta imot tilbakemeldingen, de har jo ofte trent på det. De har ofte spist og sovet godt den dagen, og er liksom i en modus der det er mulig å, å, å lytte. Og det er jo det de gjør. De klarer altså å lytte, de klarer å forstå budskapet som blir sagt, og, og hvis du trekker det enda lenger, så klarer de kanskje å utforske budskapet og, og, og spørre rundt det for å liksom få greie på mer om hva det egentlig er det her handler om. Og hvis de da vurderer at ja, dette her må jeg jo gjøre noe med, som sånn kan jeg jo ikke ha det, så klarer de jo altså å endre atferd. Men jeg, jeg, jeg tykker ofte i kommunikasjonstrening så snakker vi litt for lite om dette her, altså kunsten å ta imot tilbakemeldingen, for veldig mye starter jo der. Du kan være kjempegodt til å kommunisere, men, men mottageren må klare å ta imot. Jeg har i mange år vært interessert i kommunikasjon. Gått på kurs og prøv å lese og holde meg oppdatert, og jeg blir av og til litt lei av meg selv, jeg blir lei av å snakke de samme tingene, og jeg håper egentlig litt sånn hele på at det kommer ikke snart noe nytt. Er det ikke snart noe nye, revolusjonerende skreier knyttet til kommunikasjon? Dessverre så er det ikke så ofte det skjer. Det er uansett om jeg leser og som blir presentert som nytt, så kommer jeg tilbake til de samme gode, gamle kommunikasjonsferdighetene. Og hvis jeg, skal, hvis jeg skal gå litt inn i det de helt grunnleggende, når vi snakker om kommunikasjon, så handler det jo litt om holdninger, det handler om litt forståelse for at vi driver og fortolker hverandre på ulikt vis, vi har filterer, og at det er følelser som ofte er involvert i kommunikasjon, det handler ikke bare om det rasjonelle, det er noen ledere som bomber litt der, de, de formidler et rasjonelt budskap, tror de selv, og så treffer de andre midt i følelsene. Men eh, hvis vi skal gå inn i ferdighetene, og er det du kan trene på som leder, for å bli bedre til å kommunisere, så er det litt ulike ting. Hvis du, hvis du skal drive med presentation og snakke for en forsamling, så er det en litt egen kategori. Der handler det mest om det, det du sier, og ikke så mye om det du hører. Så det er en lite egen greie, og der er det masse å ta. Det er kroppsspråk, det er hvordan du bruker stemmen din, det er hvordan du bruker blikket ditt, ikke minst, det er hvordan du stender og hva du gjør. Massvis av ting å trene på der. Men når det gjelder mer en-til-en kommunikasjon, som handler om enten de vanskelige samtalen eller de lette samtalerne, eller det som handler om å løse problemet, så er det noen grunnleggens ferdigheter som, som jeg tror det er lurt å ha et, et bevisst forhold til. Og, og noe av det første som jeg da kom inn på, det er jo den mest grunnleggende ferdigheten av alle når det kommer till kommunikation. det er din evne til å lytte. Og det är et lite skille där. Det, det handler jo om den automatiske formen for lytting. Det er jo ofte at vi, vi er litt sånn late som lytting. Vi, vi lytter ofte litt mer til vår egen stemme, til vår egen referanse, vår egen historie, og av og til så kan det andre sier bare bli noe som aktiverer dine egne historier, som du da får lov til å komme frem med, mens du egentlig ikke lytter helt til det den andre sier. Det som er krevende lytting, og som krevende ljernekapasitet, og det er du og vi må være ganske bevisst, det er jo når det er nødvendig å, å lytte på en måte der du virkelig er hos den andre. Noen kaller det aktiv lytting, empatisk lytting er jo et begrep, men det er altså når du greier å ta vekk dine egne greier, dine egne referanse og historie, og så er du til stede hos den andre. Det er jo en utrolig anerkjennendes effekt, det å bli lyttet til på en ordentlig måte, og det er jo så sånn at de fleste av oss er en godt utbygd radar på om vi blir lyttet til eller ikke. Og vi kjenner det fort som en avvisning hvis noen ikke lytter til dem i seg. Og der er vi sensitive, det betyr at det er, litt, det er vanskelig å lure andre er å tro at du lytter godt hvis ikke du gjør det. Og derfor så er det så viktig å være bevisst på det. Hvordan er du til å lytte i en møtesammenheng, i en en eintegnssamtale? Og der tror jeg det aller fleste har sett ganske mye gå på, og det er et tema som du aldrig blir helt ferdig med. Det andre, Den andre, grunnleggens kommunikasjonsferdigheten, som det er skrevet masse bøk om, og, og som er jo er ganske enkel når du når du det beskrevet, men som i praksis viser seg å være litt vanskelig for de fleste, av, så vi har noen programmerte uvane som handler litt om hjernen som har lyst til å ta noen snarvei, fordi det er enklere og mindre krevende. Men, men den ferdigheten jeg snakker om, det er din evne til å stille gode spørsmål. Gode spørsmål, de er ofte åpne. Lukka spørsmål kan være mer manipulerende, eller oppleves som manipulerende, og eh, åpne spørsmål, de, de er jo ofte sånn at de bygger videre på den informasjonen du har fått fra før. Så, så gode spørsmål, og folk som er gode til å stille til spørsmål, de stiller ofte åpne spørsmål eh, som, som, som gjør at den andre føler seg fri til å beskrive en problemstilling eller en erfaring på sin egen måte uden å bli tvungen inn i noen faste ramme som du har etablert gjennom et lukket spørsmål. Og så finnes det jo ulike samtalestrukturer som kan brukes til ulike formål. Jeg har jobbet en del med med trening av både medarbeidere og ledere i kommunikation Jeg um, kan nevne at det sykehus, de, de som er i front på et sykehus og til som av og til er ganske krevende, ifra pårørende og andre som er sinte, det er masse følelser, og der du allikevel skal, skal møte folk på en god måte. Der er det klart at der, der trenger du noe mer enn bare evnen til lytting for få det til på en god måte det, av og til så kan en fornuftig samtalestruktur være noe, et sånt støttehjul som hjelper deg. Andre sammenhenge som jeg har jobbet i, det er ulike firma som, som har lyst til bli bedre til å løse kundernes problemer, de har lyst bli bedre av dialog med kundene sine, og få fram problemstillinger, og, og rett og slett hjelpe kundene på en bedre måte, og der er det jo eget sett med ferdighet, som kan gjøre at du greier å gjøre et løft der, og det en vett noe om, det er jo at når vi förhåll hos leverantörer av olika tjänster så betyder kommunikationsfärdigheterna till de, de folk som vi förlitar oss till ändå möe påsen vi upplever den här kundrelationen totalt sett. Hur jo jobbar lite med eh någon så kallade kristeam i kommunen där de de har en sån debriefing session i etterkant av uppdrag och der de då tränar på olika kommunikationsfärdigheter för att ge varandra strukturerad och goda tillbakam både på det som fungerte bra og på det som kunne bli bedre i etterkant av, av kritiske oppdrag. Det er en rekke andre eksempler, men jeg tror jo at de fleste organisasjoner så vil du ha godt av å ha et bevisst forhold til kommunikasjon og, og gjøre en vurdering av er dette her noe som vi kan trene oss på og som vi kanske bør bli enda bedre på. Og så er det en liten viktig ting når det gjelder det å gi hverandre tilbakemeldinger og, og det er jo det at de fleste tilbakemeldinger som vi gir, de handler jo, ja, for så vidt om den personen vi gir tilbakemelding til, men det er nok jo sånn at de fleste tilbakemeldinger er preget av den som gir tilbakemeldinger. Og noen mener jo at det er nesten opp til 50 av budskapet er preget av å, å handle mer om den som gir budskapet enn den som til imot. Så det er mange ting var være oppspå, og så er det jo en del måter å kommunisere på som kan faktisk virke ganske provoserende, som, som som blokker, ikke rett og slett for at den, den andre lytter til imod budskabet, og en skal bare være bevisst på at det er noen fell å gå i. For eksempel det å snakke om at «du er». Då er de fleste blålys på hos den andre ganske fort, eller du gjør alltid, du gjør aldri, mange mener at du, alle mener at du, noen mener at du. Dette her er begrepet som kan rett og slett skape en litt sånn paranoid reaktion for det er at hvem er mange, og hvem er alle, og hvem er noen. Og når vi snakker om sånn «du er», Sätningen så er det jeg opplever som ganske provoserende eller nedvergerende, for de flesta av oss er ingenting av de her kategoriene. Det kan være du gjort noe dumt, men, men, men det betyr ikke du er nå eller at du alltid gjør det. Så, så det er en del sånne setninger som man skal være litt bevisst på og, og kanske avlære sig, hvis du er en del av det, som vill gjøre at kommunikasjonen din bli bedre. Kommunikasjon er et stort tema, jeg kommer nok til å snakke mer om det. kommunikation er jo knyttet til personlighet. Det er, det er masse spennende ting å ta opp når knytter det knytter seg til Men i här episoden så har jeg prøvd å gi en liten introduktion snakke om et par temaer, og jeg håper at noe av dette her er nyttig for deg i ditt lederskap. Og hele poenget er jo altså at som leder, når du er ferdig med med fagkunnskapen og alle de her harde ferdighetene som du må ha, så, så tror jeg i hvert fall at kommunikasjon er helt avgjørende, og det er et av de viktigste verktøyene for om, om, som avgjør om du lykkes eller ikke i det projektet du har kommunikasjon er nøkkelen til å håndtere relasjoner, skabe god samhandling skabe entusiasme og engasjement for den jobben som dycken ska gjøre. Med det så vil jeg bare ønske deg en fantastisk uge, og lykke til med lederskapet og kommunikasjonen og det hele. Og eh, om kort tid så kommer den en ny episode av Lederpodden. Du har nå hørt Lederpodden, som presenteres av konsulentselskabet Skagestad pluss Eikerappen. Hvis du ønsker få hjelp og bistand til å bli enda bedre på ledelse, kultur og samhandling, så kan du sjekke ut vår webside skageike.no.